0: Ein Stoff für alle Fälle. Bei Bau denkt man an Stahl und Beton. Doch die Zukunft des Bauens gehört Spezialstoffen, gewoben und gewirkt, für härteste Anforderung, wie moderne Textilprodukte, Bauwerke, Industrie und Technik revolutionieren. Von Tim Schröder Ganze 246 Meter misst der neue Testturm von Rottweil, in dem der Fahrstuhlhersteller Thyssenkrupp seine Aufzüge fit für den Einsatz in den Wolkenkratzern der Welt macht. Als der Turm vor drei Jahren langsam in die Höhe wuchs, sah so aus, als würde künftig vor den Toren der hübschen Stadt ein hässliches graues Monster aus Beton in den Himmel ragen. Doch dann legte man ihm ein Kleid an, millimeterdünne Textilbahnen aus Glasfasergewebe, Strahlend hell und leicht windet sich der Stoff in Spiralen um den Turm. Die graue Betonröhre hat ein luftiges Antlitz bekommen. Und er ist zu einem Touristenmagneten geworden, der mit einer Aussichtsplattform und einem grandiosen Blick auf die Schwäbische Alb und die Schweizer Alpen lockt. Textilien als Heizung Zwar empfinden manche den Turm als Kontrast zur mittelalterlichen Altstadt Rottweils, doch zweifellos hat er ein Zeichen gesetzt. Textilien, das ist jetzt weithin sichtbar, sind Hochleistungsmaterialien, die weit mehr bieten, als Stoffe für Hemden oder Sitzbezüge zu sein. Textilien dienen heute auch als luftig leichter Baustoff, als Material für Medizingeräte und als Heizung für Gebäude. Ich wollte das Bauen mit Stoff in seinen Möglichkeiten neu ausloten und in eine Richtung führen, die bisher noch nicht beherrscht wurde, sagte Architekt Werner Sobeck, der das Stoffkleid des Rottweiler Turms zusammen mit seinem Kollegen Helmut Jahn entworfen hat. Dazu musste er nicht nur den richtigen Stoff finden, sondern auch eine zuverlässige Verankerung der Stoffbahnen, die über viele Jahre dem Wind trotzen kann. Zubeck ist geradezu begeistert von dem neuen Stoff. Er will das Bauen mit Stoff zu einer Selbstverständlichkeit machen in einer Zeit, da die meisten Gebäude aus Stahl und Beton bestehen. Ich bin sicher, dass Stoff als Baumaterial insbesondere im Fassadenbereich ein großes architektonisches Potenzial bietet. Die Vorteile, Textilien sind der einzige Baustoff der Welt, den man buchstäblich wegfalten, mit wenig Aufwand und auf kleinstem Raum lagern und transportieren kann. Und so dünn sie sind, sie sind stark. An eine Stoffbahn aus hochfestem Polyester- oder Glasfasergewebe kann man pro laufendem Meter zwanzig bis fünfzig Tonnen Gewicht hängen. Damit ließen sich Dächer bauen, sagt Walter Sobeck, die bis zu fünfzig Meter überspannen, aber nur einen Millimeter dick sind. Eine Stoffpiazza für die Pilger Wie so etwas aussehen kann, zeigen die riesigen Sonnenschirme, die der Architekt Mahmoud Bodurasch aus dem schwäbischen Leinfelden Echterdingen entwickelt hat, um die Haram-Piazza im saudiarabischen arabischen Medina zu beschatten. Für Moslems ist die Piazza einer der bedeutendsten Orte der Welt. Hier befindet sich der Tempel mit dem Grab des Propheten Mohammed. Um die Pilger vor der sengenden Sonne zu schützen, entwickelte Mahmud Bodurasch monströse Klappschirme. Steigt die Sonne hoch, entfalten Motoren die Schirme, ein jeder 625 Quadratmeter groß. 250 Schirme spenden Schatten auf der Piazza in Medina, die etwa viermal so groß ist wie der Petersplatz in Rom. Wird es dunkel, schließen sich die Schirme wieder und geben den Blick auf den Sternenhimmel frei. Ohne Spezialtextilien hätte es diesen Schirmpark nicht gegeben. Die Schirme bestehen aus dünnen Bahnen Poly-Tetrafluor-Ethylen, besser bekannt unter dem Markennamen Teflon. Der Stoff lässt Licht hindurch, schirmt aber die starke Sonnenstrahlung ab. Polythetrafluorethylen ist extrem lange haltbar und verkraftet UV-Licht. Und, das kennt man von der Bratpfanne, es ist schmutzabweisend. Die Architekten aus Leinfelden-Echterdingen haben die Konstruktion an den Stoff angepasst und die Schirme so ausgelegt, dass ihre Streben den Druck durch den Wind abfangen. Textilien sind in der Bauwirtschaft im Kommen, ist Johannes Diebel überzeugt, Forschungsleiter beim Forschungskuratorium Textil in Berlin. Zum einen wurden in den vergangenen Jahren interessante Materialien entwickelt, mit denen neue Anwendungen möglich sind, berichtet Diebel. Zum anderen stehen inzwischen Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen auf der Agenda. Leichtbaumaterialien sind da gefragt. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung ist die Förderung des Leichtbaus ein Thema. In dem Papier heißt es, der Leichtbau trägt maßgeblich zu einer höheren Material- und Energieeffizienz und damit zu einem besseren Umwelt- und Klimaschutz bei. Deshalb wollen wir die Förderung dieser Schlüsseltechnologie mit dem Ziel einer breiteren industriellen Anwendung konsequent fortsetzen. Carbonfasern statt Stahlmatten Heute stehen dem Leichtbau viele textile Materialien zur Verfügung. Neben Glasfasergewebe und Teflon sagen Experten vor allem Kohlenstofffasern dem Carbon eine große Zukunft voraus, nicht zuletzt als Alternative zum Stahlbeton. Zurzeit setzt man beim Haus- oder Brückenbau noch auf Stahlbeton. Denn reiner Beton kann zwar hohen Druck ertragen, ist aber empfindlich, wenn man an ihn zieht. Brücken und Geschossdecken in Häusern stattet man daher zusätzlich mit Stahlmatten aus, die Zugkräfte gut wegstecken. Doch man muss den Stahl vor Wasser und Rost schützen und ihn deshalb mit einer dicken Schicht Beton umhüllen. Das macht die Stahlbeton-Bauteile schwer. Mit einem Geflecht aus Carbonfasern ließen sich viel leichtere Bauteile mit weniger Beton herstellen. Carbon ist leichter als Stahl, kann höhere Belastungen ertragen und rostet nicht. Noch fehlt es aber an Industrienormen, um die Technologie in der ganzen Breite und für große Bauwerke wie Brücken einzusetzen. Doch ein Anfang ist gemacht. Ingenieure von der RWTH Aachen haben zusammen mit dem Spezialunternehmen Solidian vor einiger Zeit in Albstadt die erste Brücke der Welt hergestellt, die komplett aus Carbonbeton besteht. Sie ist nur 15 Meter lang und Fußgängen vorbehalten, doch sie zeigt, was Carbonbeton leisten kann. Seitenteile und Boden der Brücke sind nur sieben Zentimeter dick. Hätte man Stahlbeton verwendet, wäre alles mindestens doppelt so breit und schwer geworden. Auch an der TU Dresden treibt man die Entwicklung von Carbonbeton voran. Dem Projekt C hoch 3 wurde ein kleiner Pavillon gebaut, dessen Dach aus luftig leicht geschwungenen Bögen besteht, die eher an Pappel als an massiven Beton erinnern. Auch Carbonbetonplatten für die Verkleidung von Fassaden hat man in Dresden entwickelt. Sie sind nur zwei Zentimeter dünn, Platten aus Stahlbeton müssten mindestens acht Zentimeter dick sein. Für ihre Arbeit erhielten die Dresdner Forscher 2016 den Deutschen Zukunftspreis. Da Carbonfasern elektrischen Strom leiten, arbeiten die Forscher bei C-Hoch 3 sogar an Teilen aus Carbonbeton, die gleich mehrere Funktionen erfüllen. Sie versuchen zum Beispiel Leuchtdioden als architektonisches Gimmick in den Beton einzubauen oder Heizdrähte, die wohlige Wärme spenden, oder Sensoren, um die Feuchtigkeit im Bauwerk zu messen. Ein Vlies misst im Deich die Feuchtigkeit und warnt vor einem Dammbruch. Die Messung von Feuchtigkeit ist auch ein Thema von Max Schwab und Till Quadflieg vom Institut für Teilchentechnik der RWTH Aachen. Zusammen mit ihren Kollegen vom Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft und dem Geodätischen Institut und Lehrstuhl für Bauinformatik und Geoinformationssysteme haben sie im Projekt Early Dyke ein Sensortextil entwickelt, mit dem sich bei Hochwasser der Zustand von Deichen überwachen lässt dem großen Hochwasser 2013 brachen gleich an mehreren deutschen Flüssen die Deiche. Das Hochwasser war nach und nach in die Deiche gesickert, hatte sie aufgeweicht und schließlich kollabieren lassen. Bei Early Dike haben die Aachener deshalb ein Fließ entwickelt, das permanent die Feuchtigkeit im Deich misst. Auch da spielen elektrisch leitfähige Carbonfasern eine Rolle. Die Idee ist, das Textil künftig im Inneren eines Deiches zu verlegen – auf der wasserabgewandten Böschung. Das Textil ist wie ein Zebrastreifen mit vielen parallel verlaufenden Carbonfaserbündeln bestückt. Dabei wirken immer zwei Carbonfaserbündel als Feuchtigkeitssensor. Sickert Wasser in den Deich, dringt es langsam über das Textil von Sensor zu Sensor vor. Ein trockenes Vlies leitet elektrischen Strom nur schlecht. Es hat einen hohen elektrischen Widerstand. Dringt aber nach und nach Wasser ein, kann der Strom zwischen den Carbonfaserpaaren fließen. Die Folge, der Widerstand einem Sensor sinkt. Die Messdaten können ins Internet übertragen werden, so dass bei beginnender Durchfeuchtung frühzeitig eine Warnung erfolgt. An einem Modelldeich haben die Wissenschaftler ihr Spezialfließ getestet. Anhand des plötzlich abfallenden Widerstands an den einzelnen Sensorpaaren konnten wir sehr gut nachvollziehen, wo das Wasser im Deich steht, berichten sie. In einem Nachfolgeprojekt wollen die Aachener Forscher einen Prototyp entwickeln, der sich für den praktischen Einsatz in einem realen Deich eignet, am besten an der Nordsee. Der Vorteil der Carbonfaser besteht darin, dass sie hochfest und korrosionsbeständig ist, das fließ bleibt also viele Jahre lang funktionstüchtig. Wasserdichte Verbindung gefragt ein Vlies mit einem Karbonfaser-Zebrastreifen, das klingt simpel. Doch der Teufel steckte im Detail. So mussten die Forscher unter anderem die Messelektronik wasserdicht mit den Carbonfasern verbinden. Und sie brauchten eine Lösung, um die Carbonfasern auf so großen Fliesen anzubringen, wie sie für die riesigen Deichbauwerke benötigt werden. Wie das Projekt zeigt, eignet sich dafür ein Spezial-Stickverfahren, das »Tailored Fiber Placement«. Für neue textile Anwendungen muss die Faser also gar nicht immer neu erfunden werden. Oft kommt es eher darauf an, was man mit ihr anstellt, so wie es Marlies Becker vom Fraunhofer Anwendungszentrum für textile Faserkeramiken in Münchberg macht. Ihre Spezialität ist es, neue Verfahren zu entwickeln, mit denen sich Fasern zu Bauteilen mit exakt kalkulierten Eigenschaften verarbeiten lassen, etwa Stents. Kleine Röhren aus Flechtwerk, die verengte Blutgefäße weiten. Meist werden diese filigranen Stents mit Lasern aus massiven Röhren geschnitten. Marlies Becker geht einen anderen Weg. Sie nutzt ein komplexes Flechtverfahren, bei dem ein Faden virtuos zu einem Bauteil verflochten wird, das Variationsflechten. »Wir können einen Stent so flechten, dass er an stark beanspruchten Stellen fester, an anderen Stellen hingegen lockerer geflochten ist«, sagt die Forscherin. »Sogar Verzweigungen und Fortsätze lassen sich so flechten, dass sich ein Stent an einer Verzweigung in zwei Adern platzieren lässt.« Beim normalen Flechten legt man drei Strähnen abwechselnd übereinander, und je fester man zieht, desto strammer ist der Zopf. Doch vom Variationsflechten... Mit dem sich Marilis Becker und ihr Team intensiv befasst haben, ist man damit noch meilenweit entfernt. Herz der Anlage ist das Flechtbett. Darauf sitzen 32 kleine Spulen, von denen die Spezialfasern abgespult und zu einem Bauteil verflochten werden. Für die Stents ist das ein Metalldraht aus Nitinol, einer Mischung aus Nickel und Titan. Das Flechtbett hat viele Bahnen, auf denen die Spulen computergesteuert, hin und her und umeinander herum bewegt werden. Dadurch werden die Fäden verflochten. Der Clou, jede Spule kann auf dem Flechtbett verschoben und anders positioniert werden. Damit ändert sich auch die Position des Fadens. Am Computer legen wir das Design des Bauteils fest, und der steuert dann entsprechend die Spulen auf dem Flechtbett, erklärt Marie-Lies Becker. Basaltfasern als Brandschutz Zu den Stärken der Experten aus Münchberg gehört die Herstellung spezieller Keramikfasern, etwa für Hochtemperaturanwendungen, Turbinen oder Öfen. Auch mit flammbeständigen Basaltfasern hat Marlies Becker schon experimentiert. Durch die Kombination mit unseren Verarbeitungsverfahren ergeben sich vielfältige Anwendungen, sagt sie. Wir können Bauteile mit hitzebeständigen Fasern umwickeln, oder durch Fasern dort verstärken, wo sie besonders belastet sind. Basaltfasern eignen sich für den Brandschutz, wo heute Asbest verboten ist. Selbst in Autokarosserien können geflochtene, leichtgewichtige Bauteile eingesetzt werden, da wo es besonders heiß ist oder große Kräfte wirken. Natürlich haben sich auch die Fasern selbst verändert. Viele Expertenteams weltweit arbeiten daran. Fasern fester, strapazierfähiger oder einfach billiger zu machen. Einer von ihnen ist Manfred Heuberger vom Forschungsinstitut EMPA im schweizerischen St. Gallen. Der Chef des Labors für Hochleistungsfasern hat schon viele Varianten ausgetüftelt, unter anderem Fasern, die Licht leiten. In den letzten Jahren aber hat sich sein Team besonders mit einem brisanten Thema beschäftigt, dem Flammschutz. Textilien für Flugzeuge oder Eisenbahnen, etwa Sitzbezüge, müssen heute Flammschutzmittel enthalten, damit sich ein Feuer nicht ausbreiten kann. Auch anderswo sind brandhemmende Textilien gefragt, etwa in Teppichen. Textilrohstoffen werden heute oft bromhaltige Chemikalien als brandhemmende Substanz beigemischt, doch die stehen in der Kritik, weil die Bromverbindungen extrem langlebig sind und nach und nach aus den Produkten entweichen. Es besteht der Verdacht, dass sie sich im Körper des Menschen anreichern und Krankheiten auslösen können, möglicherweise ähnlich wie chlorierte Verbindungen, die Krebs verursachen und das Erbgut schädigen können. Einige bromierte Flammschutzmittel sind daher in der EU verboten. Die meisten Produkte, die bromierte Verbindungen enthalten, landen am Ende ihres Lebens im Müll, auf Deponien. Die Verbindungen können so im Laufe der Zeit in die Umwelt gelangen, erläutert Manfred Heuberger. Er hat deshalb alternative Flammschutzmittel entwickelt, die sogenannten phosphororganischen Substanzen. Sie enthalten statt des Broms Phosphor, Stickstoff und andere chemische Komponenten, die in diesen Verbindungen für die Umwelt ungefährlich sind. Diese Substanzen werden dem Material beigemischt, ehe es geschmolzen und zur Faser versponnen wird, zum Beispiel Viskose. Normalerweise brennt ein Textil, weil die chemischen Radikale, die dabei aus dem Stoff freigesetzt werden, mit dem Sauerstoff aus der Luft reagieren. Dabei entsteht Wärme, die den Brand weiter anheizt. Heubergers Moleküle verhindern das. Sobald das Textil zu brennen beginnt, bilden sie Radikale. Diese schnappen dem Sauerstoff die entflammbaren Substanzen weg, die aus den Textilien entweichen. Bei dieser Reaktion entsteht kaum Wärme. Die Folge, das Feuer erkaltet und erlischt. »Es gehört einiges dazu, eine solche neue Brandschutzmittelklasse auf den Markt zu bringen,« sagt Manfred Heuberger. »Zum einen ist da die chemische Tüftelei, die Erfindung der Substanz an sich. Dann folgt die Verarbeitung.« bei der Mischung des Fasermaterials mit den phosphororganischen Substanzen kommt es vor allem darauf an, dass sich beide Substanzen gut vermengen, damit das Brandschutzmittel über die ganze Phase gleichmäßig verteilt ist, erklärt der EMPA-Wissenschaftler. Sein Labor hat deshalb etliche Versuche zum Verarbeiten unterschiedlicher Typen von phosphororganischen Substanzen durchgeführt. Eine erste patentierte Substanz aus seinem Labor wurde bereits zugelassen und kommt demnächst auf den Markt. Es sind viele solche kleinen Fortschritte, die in den letzten Jahren die Textilien zu dem gemacht haben, was sie sind, zu einem vielseitigen Werkstoff, der verblüffende Lösungen für viele technische Probleme bietet, beim Hausbau, in der Medizin und in der Freizeit. Zum Beispiel im Wohnwagen, der schon einmal bei kaltem Wetter darin gefroren hat, weiß, wie schnell der Wagen auskühlt. Die Roma-Strickstofffabrik in Balingen hat daher einen elektrisch beheizbaren Vorhang entwickelt, den man vor die Fenster oder in kühle Ecken hängen kann. Im Vorhangstoff ist ein flexibles Strom- und wärmeleitfähiges Garn eingenäht. Kontaktiert wird das Heizorgan über ein dünnes, gewebtes Metallband, das mit der Steuerelektronik verbunden ist. Auch Wärmedecken für Pferde bietet die Firma an. Moderne Textilien bieten viele pfiffige Möglichkeiten. Man muss nur darauf kommen. Die ergänzenden Infos kompakt drei Punkte: erstens, vor allem als Fassadenmaterial haben Textilien ein riesiges Potenzial. Zweitens, ideal für heiße Regionen sind Sonnenschirme aus feinem Teflon. Drittens, Carbonfasern in Beton. Machen Häuser und Brücken robuster und langlebiger. Dann Bildtexte. Schirme aus Teflon schützen Besucher der Moschee in Medina vor der heißen Sonne. Textile Technik. Die längste Brücke aus Carbonbeton in Albstadt als Statiksimulation und geflochtene Stans. Ein Vlies misst in Deich die Feuchtigkeit und warnt vor einem Dammbruch. Der Architekturforscher Achim Menges hat ein Verfahren ersonnen, um Großbauteile aus Fasern zu fertigen. Das Team an der Uni Stuttgart lässt im Labor Glas- und Carbonfasern per Roboter wickeln. Radikale schnappen den Flammen den Sauerstoff weg. Und zum Autor? Tim Schröder, Technikjournalist aus Oldenburg, würde seine Terrasse gern mit einem Textilsegel abschatten, doch bislang ist die Idee am Preis gescheitert. Wenn Sie jeden Monat überblicksartig über die aktuellsten Entwicklungen in Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie informiert sein mögen, sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein... Geschwister-Schollstraße, 24 A, 35 039 Marburg, 0170 145 8843, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M, wie Martha, 91,20 Euro, das ist genauso viel oder wenig wie für die Druckausgabe. Aktuellste Infos und fundiertes Wissen jeweils auf einer MP3-Desi-CD, circa sechs Stunden lang. Das sind umgerechnet auf den Tag knapp zwölf Minuten, also über einen Monat hin betrachtet eigentlich gut anhörbar.